0: Falar de amor, falar de relação, é sempre assunto que não esgota. Então, hoje eu vou falar como a gente pode, através do conhecimento de algumas posições especiais do nosso mapa, entender o que não pode faltar num encontro amoroso. O que, que eu busco em alguém? O que, que em mim se reconhece no outro? Bom, falar de relacionamento, falar de encontro, é ter alguns elementos especiais no mapa que nos ajudam a entender o que, que é condição para que uma relação possa funcionar bem, para que possa trazer é, prazer ou que a gente consiga vencer dificuldades e desafios e dar continuidade quando for o caso. O que muita gente me pergunta vale a pena essa relação? Então vamos lá! Os ingredientes fundamentais, a posição da lua, fundamental, as condições da lua, o signo onde está a lua, a casa onde está a lua, são aspectos, são componentes importantíssimos para que haja um grau de intimidade, de segurança e de confiança. Eu acho que qualquer relação a gente tem que estar à vontade, mesmo que no começo... A gente não fica muito muita vontade, é tudo muito novo, fica um pouquinho inseguro, aquela coisa de ter meio duas mãos esquerdas, não sei bem o que fazer com elas. Mas enfim, é, eu acho que com o tempo, se não tem essa intimidade, se eu não posso dar uma relaxada, isso não vai ser muito bom, isso não vai, não vai dar muito caldo. Né? Então eu acho que primeira coisa importante são as condições que o signo da lua da gente é, nos mostram como fundamentais e que não podem faltar para que uma relação tenha estabilidade, tenha segurança, que nos dê conforto. Né? Então, signo e casa. Então, se por acaso a Lua está num signo uh, que tem a ver com comunicação, com troca, evidentemente tem que haver uma boa intensidade de troca de comunicação. É claro que nas relações a gente sempre tem, imagino que a comunicação seja de fato um aspecto importante, mas tem relações que isso não é a condição básica. Às vezes não consegue conversar muito bem, não tem os assuntos tão afins, mas tem outras coisas que são muito mais importantes que essas. Mas no caso, por exemplo, se a Lua tiver num signo que fala de comunicação, de linguagem, de troca, isso seria fundamental, não pode faltar. A casa onde está a lua, se tiver numa casa que tem a ver com é, segurança material, por exemplo. Então, se, se ali naquele encontro você não vê que a, a pessoa investe no seu trabalho, que não tem uma dedicação para ter uma autonomia, pelo menos na parte necessária da sua sobrevivência ou sustento, isso vai ficar difícil porque aquilo vai pegar, isso é um exemplo. Né? O segundo ponto importante é esse é tudo, é Vênus. Vênus tem a ver com a libido, tem a ver com o desejo, tem a ver com aquela coisa que dá um, uma vontade de estar junto, aquela coisa que você fica lembrando, que enfim, é, é o, a dimensão erótica do encontro. Então, a posição onde está a Vênus, o signo da Vênus, a casa da Vênus, vai dizer o que, que não pode faltar, quais são as condições essenciais para aquela pessoa, para que ela é, possa estar tá bem num relacionamento. Eu vou dar um exemplo: se o signo onde está a Vênus é um signo que indica liberdade, que a liberdade é uma questão para aquela pessoa. Se não houver liberdade de ambas as partes, babô, não tem história, esquece. Aquilo, aquilo ali não vai adiante, não vai dar caldo mesmo. Então, você já sabendo de antemão que se você tem a necessidade de liberdade ou se o outro tem essa necessidade de liberdade, isso já é um ponto de partida para que esse encontro possa vingar. A casa onde está vendo, também a condição que está associada àquela casa, por exemplo, uma casa que tem a ver com os amigos. Então, se você tem um relacionamento que você não se sente, não sente que a pessoa é tua amiga, que está ali aquela parceira que está do lado contando como um amigo, ou que não inclui as amizades nos encontros sociais, então tem meio exclusivo, não vai dar certo. Você vai querer sair, pelo, sair com os amigos a qualquer momento, qualquer brechinha e daqui a pouco a relação. Não vai adiante. Isso é um exemplo. Tem 12 casas, a gente tem 12 signos. Isso com o aprofundamento a gente pode estudar. Mas aqui só dando a base, como é que funciona essa questão das condições para que um relacionamento possa fluir, possa uh, funcionar. Depois nós temos a sétima casa. A sétima casa ela é marcada pelo signo oposto ao ascendente. Nós temos o ascendente e o descendente. O ascendente dá começo à primeira casa. O descendente dá começo à sétima casa. A sétima casa tem a ver com o encontro, tem a ver a casa que tradicionalmente fala de casamento, de sociedades, de parcerias. E ali é, é, é tão legal essa coisa da, sete, é, da casa sete, ali eu busco alguma coisa ali em mim, mas que eu só chego nela através de alguém. Então essa pessoa que vai despertar em mim isso, que é tão meu, mas que eu não consigo sozinho, é a pessoa que tem aquelas características do que está o signo, que está ali na ponta da sétima casa, aquele signo que o descendente cortou. Então, se eu tenho um descendente, por exemplo, num signo uh, de coragem, de impulsividade, é claro que eu vou, eu vou querer, eu vou me atrair, eu vou uh, sentir o desejo de uma pessoa que é tipo decidida, que vai lá e pega as coisas com, com garra e que tem força para encarar desafios, que gosta às vezes de uma parada difícil. Porque isso vai despertar em mim aquilo que eu mesma tenho em mim, de coragem, de vontade, e de desafio, mas que eu preciso de alguém para poder viver aquilo plenamente. Né? Então isso também é uma condição fundamental, porque se eu não tenho, ah, na, nessa relação, eu não tenho isso disponível, aquilo que está na minha sétima casa, eu de fato não vou formar parceria, não vou ter esse encontro. E aí tem coisas um pouquinho mais sutis, tipo o planeta que rege aquele signo, mas aí já é um pouco mais complexo, no sentido de que eu preciso ter um pouquinho mais de informação já de base astrológica, para poder entender que tem também um planeta responsável por aquela casa. Mas dá para vocês saberem do seguinte, o planeta que está na sétima casa, se tiver, porque pode não ter, se não tem planeta, é o signo que vale, tá? vale aquele signo. Ah, tem ares na sete, tem gêmeos na 7, tem peixes na 7. Então, é entender aquele signo, entender que eu busco no outro aquilo. Agora, o planeta que está na 7 funciona exatamente igual. Aquela função, por exemplo, se eu tiver um planeta... Que é mais duro, tipo disciplina, rigor, é claro que eu vou me atrair pessoas mais rigorosas, um pouco mais secas, mais prudentes. E ali eu vou despertar também a minha necessidade de eh, ser cautelosa, de eh, ter disciplina, de assumir minhas responsabilidades. Então existe, é engraçado que já me falaram isso. Ah, tem um jeito de saber. Como é que é a pessoa uh, ideal para eu me relacionar? Não existe. Obviamente que não existe ideal, a gente idealiza por vários outros motivos, mas existe uma maneira de eu entender se naquela relação eu estou tendo essas... estou essas, uh, acolhendo essas necessidades, Eu estou sendo atendida nessas necessidades. Se elas não forem, é, ou se conversa para ver se o outro, de fato, pode se modificar e pode até buscar nele próprio, uma coisa que ele não conheça, ou então, às vezes, fica um pouco difícil. Isso normalmente acontece quando há crise numa relação. Então, chega às vezes, chega, chega alguém num momento super crítico, quase pensando em se separar, ou num momento difícil mesmo, em relação àquele aquele parceiro, aquela parceira, e diz assim: mas será que é a pessoa para mim? Quer dizer, primeiro não existe muita pessoa para mim, mas será que essa pessoa ela ela tem aquilo que eu preciso? Eu acho que essa é a pergunta. E aí eu vou lá, eu faço as perguntas, eu faço as perguntas. Vem cá. Nessa relação, você consegue uh, isso? Você tem isso disponível? Uh, vocês permitem com que isso aqui uh, seja atendido? E ela vai me respondendo sim ou não. se a maioria das perguntas né, forem é, sim, isso é atendido, essa pessoa tem isso, é, me, me leva até as coisas, tudo aquilo que está sendo indicado por essas posições, ali é uma crise que pode ser superada. Agora, se metade para baixo, não, ah não, imagina, isso não tem. Eu pergunto, ah, tem diálogo? Zero diálogo. Cláudia, olha só, a coisa mais difícil da gente é diálogo. E aí era uma condição. Ah, tem liberdade? Não. Fica o tempo todo controlando, ou eu controlo. Aí começa a dizer, bom, fica difícil, né? Porque não atende aquelas condições básicas dessas posições de Lua, de Vênus, de ponta da sétima casa. E ainda falta uma outra que eu acho muito bonitinha, que tem a ver com autoestima e é uma casa associada à paixão que são as posições que a gente tem na Quinta Casa. Eu quis deixar isso por último, pelo seguinte. A Quinta Casa é considerada uma casa de natureza narcísica. Né? É quando eu projeto no mundo alguma coisa minha e eu vejo aquilo orgulhosamente como uma obra gerada e criada por mim. Né? e ela associada à paixão. E a paixão é uma coisa que nossa, é nossa. Nós nos apaixonamos ou não. Não adianta ter na frente da gente a pessoa mais incrível, aquela que todo mundo gostaria, de pelo menos dar um beijo na boca, sabe aquela coisa? Ficar um dia. E você não rola, não tem, você não está aberto a isso. Eu fico sempre imaginando que a quinta casa e a paixão relacionado com a quinta é uma espécie de... Uh, spot, um holofote que sai do nosso coração e ilumina um palco. Quem passar na frente vai fazer sucesso, vai ter a ver com a gente. Depois pode até sair outra pessoa, a gente não se apaixona só por uma pessoa, por algum né? só pessoas, coisas, trabalhos. Né? Então... Se isso, muitas vezes já me perguntaram isso, e se queimar a lâmpada? Bom, se queimar a lâmpada fica difícil, se você não tem a luz do amor, se ele não está emanando do seu coração, pode, cara, tudo acontecer, você não vai conseguir se relacionar. Então, isso, essa luz, essa luz que sai do nosso coração. É o amor que a gente tem que ter por nós mesmos. Né? É a famosa autoestima. E aí, cara, com isso. A, a vida fica muito mais interessante. Se eu sou capaz de despertar amor, se eu sou capaz de olhar a vida com essa paixão, de fato vai ser muito mais fácil uma relação acontecer. Então, galera, cultivem o amor e a paixão. E... Se vocês eh, quiserem especialmente os recursos para que ela possa se manter, olhem o signo que está na ponta da quinta casa e qual o planeta que está relacionado com ela, que esteja lá pelo menos. Se tem um planeta lá, desenvolver e entender as qualidades daquele planeta. É, é, essa função vai ajudar a gente a manter acesa a chama do amor. Fica muito amor, coração, coração, coração. E um grande beijo.